0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Tiago Bruno, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. O cinema, ele sempre tem o papel de apresentar um pouco do pensamento da sociedade, da presente geração, através das mais, dos mais diversos gêneros, gêneros e filmes que eles produzem. E... Uma das coisas que Hollywood, uh, movido pelo relativismo moral da atual geração, tenta fazer é apresentar a mentira como algo que não seja tão danoso assim. E como meio de comprovar isso, eu fiz uma busca sobre os filmes mais famosos acerca de mentira ou da mentira e percebi que boa parte deles se encontram dentro do gênero de comédia. Ou seja, para esta geração, mentir é algo engraçado e aceitável em várias instâncias. Mas uma pergunta sincera que nós devemos nos fazer, será que a mentira é, de fato, engraçado? Ou é engraçada? Será que realmente ela não traz prejuízos? Ou nós podemos afirmar que a mentira é prejudicial? Se sim, quão prejudicial uma mentira pode ser? Amandinho, por favor, querido. Vocês verão na projeção agora a foto de um garoto de apenas 14 anos, chamado George Stiney Jr. Ele morava com seus pais, como um garoto negro nos Estados Unidos na década de 40 e com seus quatro irmãos e vivia a sua vida alegremente, gozando sua existência com a família, um dia brincando com a sua irmã no campo, perto da sua casa, ele então encontra duas jovens, essas jovens brancas perguntam, para eles se eles Tinham encontrado no jardim Algumas flores Da paixão, porque elas queriam Colher essas flores E eles disseram que não E continuaram brincando Na manhã seguinte Essas duas jovens chamadas Beth Binniker e Mariah Emma Elas desapareceram E numa busca de toda a comunidade Depois de algumas horas elas foram Encontradas mortas atoladas num poço, procuraram a casa mais próxima, e chegaram sem qualquer evidência, aí a foto, do George Stiney, próximo ao lugar, estava a casa deste garoto, e sem qualquer evidência, chegou-se à conclusão, de que ele era, o assassino dessas meninas, pode passar o próximo slide, então ele é preso, Imediatamente, mesmo que essas meninas tenham sido mortas com uma barra de ferro que pesava 9,7 kg e o George Stiney pesava apenas 43 kg, ele sumarissimamente é condenado em primeiro grau pelo assassinato dessas duas meninas brancas. Todo o processo apontava uma série de irregularidades ou sem qualquer investigação. Mas este menino foi, aos 14 anos, em 1944, condenado à pena de morte na cadeira elétrica por uma mentira contada pelos investigadores que não quiseram investigar. O que essa mentira não apresentou de modo tão explícito era um pecado ainda mais grotesco no coração desses homens, que era o do orgulho, o do racismo, o do sentimento de superioridade e desprezo a um outro ser humano que não tinha a mesma cor que eles possuíam, no auge da segregação racial nos Estados Unidos, portanto nós temos uma série de Eventos ou casos ao longo da história onde a mentira ela trouxe muita destruição e causou a morte de muitas pessoas e é com essa reflexão introdutória que eu os convido a abrirem a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos capítulo de número 5 e nós veremos na palavra de Deus um pouco acerca do poder devastador da mentira quão devastadora a mentira ela pode ser na vida do ser humano e de um modo especial na vida do povo de Deus Atos dos Apóstolos capítulo de número 5 diz a palavra de Deus entretanto certo homem chamado Ananias com a sua mulher Safira vendeu uma propriedade mas de acordo com a sua mulher reteve parte do preço e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do teu campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como pois assist... as assentaste no coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Grande temor a todos os ouvintes. Sobrevindo, grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase três horas depois... Entrou, sua, entrou a mulher de Ananias Não sabendo o que acontecera Então Pedro Dirigindo-se a ela perguntou-lhe dize me Vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu Sim portanto Tornou-lhe Pedro Porque entrastes em acordo Para tentar o Espírito Santo Eis aí a porta aos pés Dos que sepultaram teu marido E eles também te levarão no mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Vamos ler juntos, o 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Deus abençoe a sua palavra. Lida, vamos orar uma vez mais. Pai, nós te bendizemos por tudo que já oferecemos ao Senhor neste culto e nesta hora em que nos debruçamos no texto sagrado, nós te pedimos, traz no Senhor lucidez, sensibilidade espiritual para ouvir a tua voz através das escrituras, fala-nos, fala-nos com clareza acerca do poder destruidor e devastador que a mentira pode trazer, nós te pedimos isso em nome e para a glória de Cristo. Amém. Estamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos em um dos momentos extraordinários da história da Igreja. Todos vocês lembram bem o que acontecera poucos dias antes, quando o Senhor admoestou aos seus discípulos que todos, se perdão, todos iriam se escandalizar, quase que não sai. E Pedro então, com toda a sua arrogância e vaidade, diz, Senhor, ainda que todos façam isso, eu jamais o farei. Todos conhecem a história, todos abandonam ao Senhor, e então o nosso Cristo, Ele é julgado injustamente, morto, sepultado, ressuscita ao terceiro dia, passa 40 dias na terra aparecendo pontualmente, para estes discípulos e um grupo de 120 que creram nele e eram igreja ali, depois destes 40 dias ele é assunto aos céus, antes de ser assunto aos céus ele diz olha, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para serem minhas testemunhas em qualquer lugar, dez dias depois, quando estavam ali em Pentecostes o Espírito Santo desce. Enche o coração daqueles homens e mulheres A igreja cresce vertiginosamente Num avivamento glorioso Eram dias de glória Lembrem-se que homens e mulheres de várias nacionalidades Estavam ali em Jerusalém na ocasião da festa de Pentecostes E quando o Espírito Santo é derramado Três mil se convertem e muitos desses permanecem em Jerusalém aprendendo dos apóstolos. Foi uma estratégia do próprio Deus para que estes convertidos de diversas nacionalidades fossem capacitados e depois voltassem para a sua terra de origem para compartilhar o Evangelho. Diante disso, Deus soberanamente providencia um meio para que esses crentes convertidos de diversos lugares fossem sustentados. Eles não eram dali. Deus move o coração de muitos dos crentes de Jerusalém, eles vendem propriedades, eles pegam os seus bens, vendem e doam todos os recursos para os apóstolos, era uma ação de Deus, para aquele momento pontual, colocando generosidade no coração do povo, a fim de que aqueles convertidos fossem capacitados… E é exatamente neste contexto de muitas conversões, curas, milagres, prodígios e principalmente piedade demonstrada através de um coração generoso que nós encontramos uma mentira devastadora. Que trouxe danos não apenas para um casal, mas que ameaçou a comunidade. Lembre-se que Lucas, quando registra o Evangelho, nos momentos finais, quando Pedro diz que não negaria o Senhor, Jesus adverte Pedro, dizendo, olha, Satanás pediu para te peneirar, ou vos peneirar como um trigo, mas eu intercedi por ti, para que a sua alma não desfaleça. Jesus demonstrou que eles iriam enfrentar dificuldades, provações e ataques satânicos. A igreja estava num momento maravilhoso, até que Satanás se levanta com fúria para causar danos à igreja e o faz através de uma mentira contada. É com essa reflexão, nesse cenário, que eu gostaria de destacar aos irmãos algumas das razões pelas quais a mentira ela tem um poder devastador. E ao olharmos para o texto, nós percebemos em primeiro lugar que a mentira, em primeiro lugar, ela camufla pecados ainda mais graves que estão ocultos no nosso coração preste bem atenção as mentiras que contamos elas geralmente camuflam pecados ainda mais graves ocultos nos nossos corações olhe uma vez mais para o versículo 1 quando o texto no capítulo 5 diz entretanto, certo homem chamado Ananias com a sua mulher Safira vendeu uma parte da propriedade mas de acordo com a mulher reteve parte do preço em que contexto isso está sendo dito? nós percebemos em conexão com os últimos dois versos do capítulo 4 olhe para o verso 36 do capítulo 4 quando o texto diz que José a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé que quer dizer filho da exortação ou consolação Levita natural de Chipre Como tivesse um campo Vendeu e trouxe o preço E o depositou aos pés dos apóstolos Percebam que Lucas está registrando pela primeira vez Um dos homens mais gloriosos do livro de Atos Barnabé, companheiro de Paulo na primeira viagem missionária Enviado pela igreja de Antioquia um homem que era conhecido como filho da consolação. Era um dos líderes da igreja que, apesar de não ser apóstolo, inspirava todos que estavam no seu entorno, pelo seu amor a Cristo, por sua dedicação, pelo encorajamento e pela generosidade. O texto registra que, neste momento de necessidade da igreja, movido por Deus, Barnabé vem de um campo e deposita todos os recursos aos pés dos apóstolos, é ali que estavam, certamente o texto não nos dá detalhes, mas certamente no entorno, ou participando disso, vendo esta generosidade, este casal, Ananias, que significa Javé misericordioso, e Safira, a sua esposa, que significa Bela, eles olham para este momento, e numa cumplicidade que os comentaristas colocam num paralelo com Adão e Eva, em cumplicidade eles decidem que poderiam ter um lucro duplo. Eles poderiam ganhar prestígio espiritual, porque à medida em que alguns vendiam suas propriedades e ofertavam diante dos apóstolos, isso gerava admiração em toda a comunidade. E perceber, vejam, como Barnabé é generoso, eles olhando este, este prestígio que as pessoas estavam adquirindo, os que eram generosos, eles disseram, nós queremos isso também, mas eles também queriam lucrar, eles vendem e decidem dar uma pequena parte, e aqui é importante destacarmos, a Bíblia nunca nos ordenou em lugar nenhum darmos tudo o que temos, de acordo com o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 9, 7, ele instrui aqueles crentes a contribuírem, segundo eles tinham proposto no coração, não por obrigação ou constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria, era um ato de generosidade voluntária em perceber uma necessidade, mas o que este, o que este casal tinha no coração era o prestígio, e daí para não perder este prestígio, eles decidem contar uma mentira, e dizem, olha, nós vamos vender por 10x, mas vamos dar quem sabe, quem sabe 5x, e vamos dizer que o valor foi esse, e nós ficamos com a nossa poupança, ficamos com este recurso guardado, percebam, a história começa com uma mentira, mas existia algo muito mais grave, existia um pecado muito mais sagaz presente no coração, ou nos corações deste casal, avareza, vaidade, altivez, desejo por notoriedade, e foram estes pecados mais sérios e graves, que fizeram com que o casal mentisse aos apóstolos, e quando ele é admoestado, e aqui nós percebemos o discernimento, o dom de discernimento espiritual, a capacidade de, de discernir dada a Pedro, quando o próprio Espírito Santo traz ao seu coração de que o valor não era aquele. E no verso 3 nós encontramos a confrontação, chegando primeiro Ananias, não sabemos por qual razão ele foi, a, ele foi primeiro, e o texto diz, Ananias... Porque que encheu Satanás o teu coração? porque mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder, como pois assentastes no coração este desígnio? Vamos ler juntos? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Mas como é que você faz isso? o dinheiro era seu, você não tinha necessidade de dar esta oferta, e vendendo você poderia dar uma parte dizer, olha aqui está uma parte, mas o porquê que você aceitou a tentação de Satanás? Como o próprio Deus tinha dito a Caim, lá quando ele peca, conspira e mata o seu irmão, ele diz, olha o pecado jaz à porta, ele bate a porta do seu coração, ele quer te dominar, mas compete a ti, a você dominá-lo. Na nossa luta contra o pecado, nós temos a nossa própria natureza pecaminosa, inclinada ao erro, mas não podemos ignorar também que a Bíblia fala do tentador, o nosso adversário, o diabo, Satanás, que anda ao nosso derredor, como um leão que ruge, tentando nos tragar. Às vezes nós nos esquecemos dessas verdades claras nas Escrituras. E Pedro torna isso claro dizendo, olha, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? O pecado foi de Ananias, mas o tentador se apresentou diante dele e ele não resistiu. Mas o pecado mais grave que suscitou a ira do Senhor foi a hipocrisia deste casal querendo adquirir um prestígio que não era devido, Barnabé tinha prestígio diante da igreja sim, porque havia veracidade, verdade na piedade daquele homem, mas não era o caso de Ananias e Safira, e eles então se comportam hipocritamente, ostentando uma generosidade que eles não, não tinham, não possuíam, e Jesus durante o seu ministério, ele confronta alguns pecados, o pecado mais mencionado nos Evangelhos, é o pecado da incredulidade, o segundo pecado mais mencionado nos Evangelhos, é o pecado da hipocrisia, mas a hipocrisia, ela é combatida com muito mais veemência e dureza, do que a própria incredulidade, lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, Jesus, ele advertiu seus discípulos, Acerca do perigo da hipocrisia, quando ele disse no versículo de número 1: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por, ele, por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, tu porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Percebam que Jesus aqui ele não combateu a oração pública, como ele também não combateu a generosidade pública, ele combateu a motivação pecaminosa daqueles homens, ao praticarem essas coisas diante dos outros, para serem notados e honrados, glorificados por eles, Dr. John MacArthur, ele declara que, os mais horríveis diante de Deus, são aqueles que exibem uma beleza espiritual, que não possuem, esses são os mais detestáveis, aos olhos do Senhor, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, num todo, nós encontramos vários homens e mulheres, que contaram mentiras, cujas quais esconderam outros pecados mais graves, em seus corações, a semelhança de Ananias e Safira, a própria Eva, quando confrontada pela serpente, ela diz, é, Deus disse, que nós não deveríamos comer, nem tocar, quando em lugar nenhum Deus disse que não poderia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não poderia comer, a mentira contada por Eva camuflava então o orgulho em seu coração de querer ser como Deus, conhecedora do bem e do mal, nós encontramos também Jacó, que quando seu pai Isaac já envelhecido não conseguindo enxergar mais, ele entra em consenso com a sua mãe, e se faz, diante do seu pai cego, ser o seu irmão Esaú e mesmo o pai dizendo, é você mesmo Esaú, porque a voz é de Jacó, e ele diz, não, sou eu meu pai, sou eu Esaú e a mentira de Jacó camuflava o quê? A ganância, a sede pelo poder, e pelas bênçãos da primogenitura, de ser primogênito, para alcançá-la a qualquer custo, nós encontramos os próprios irmãos de José, que mentiram, conspiraram contra ele, e pegaram a roupa, a túnica dele, melaram de sangue de animais, e disseram para o pai, oh, achamos, José foi despedaçado por animais, que crueldade, mas essa mentira camuflava outros pecados, como inveja, ódio, rejeição, percebam irmãos, que de igual modo, a mentira opera em nossos corações, às vezes nos é conveniente mentir, porque existem questões mais sérias, ocultas, por exemplo, quando você tem um marido, que na luta contra o pecado, ele luta contra os ciúmes, e às vezes é extremamente ciumento, ou esposa, e de repente ele tenta rastrear a sua agenda, e pergunta, você conversou com alguém no intervalo do almoço, com algum homem? ou com alguma mulher, e você sabe que se disser que sim, ali já vai surgir uma situação, e para evitar então o desgaste, não, 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 não falei com ninguém, o nosso amor ao bem-estar, ao conforto, e à pseudo paz relacional, é maior do que o amor à verdade, é mais conveniente do que, confrontar quem sabe um comportamento inadequado, que possivelmente um homem ou uma mulher casada, possa estar tendo, ou quem sabe um pecado manifesto no coração do cônjuge, que luta contra os ciúmes, e nós não queremos ajudá-los a vencer, não é a mentira que vai tratar isso, ou quem sabe vocês jovens, adolescentes que estão aqui, que na tentação do pecado, que os tenta tanto quanto a nós, fazem algo errado na escola, ou no condomínio, e os seus pais chegam e dizem, olha, aconteceu alguma coisa de diferente hoje? E às vezes a coisa ficou preta na escola e você diz, nada papai, foi tudo normal. Você não quer o desgaste, o castigo, quem sabe uma surra, a correção, então o seu conforto se torna mais conveniente, quando na verdade você, ao mentir, está escondendo coisas sérias que Deus poderia usar os seus pais, para tratar em seu coração ou nós no nosso convívio com os amigos quando o seu amigo às vezes não está discernindo o limite relacional e quer invadir a sua agenda e você não aguenta mais, ele diz olha vamos fazer isso também e você diz não já tem um compromisso em tal lugar nesse horário não tem coisa nenhuma vai ficar em casa aí você diz não é porque eu não quero ser desagradável então, em nome da boa educação, nós desonramos a Deus, contando uma mentira, nos esquecendo que o pai da mentira é o diabo, e aqueles que assim procedem no seu viver, procedem como filhos seus, é mais conveniente do que chegar para um amigo e dizer, quem sabe, KM, olha, eu preciso descansar um pouco, ou preciso ter um tempo com a minha família em casa, então, dessa vez, eu não vou poder... Se você ficar chateado, que Deus conforte o seu coração, meu irmão. Mas eu, eu preciso priorizar isso. Nós precisamos ter essa noção e nos questionar se a mentira que contamos, que seja ela macro ou micro, não oculta questões mais sérias do nosso coração. Mas em segundo lugar, irmãos, ao olharmos para esse texto, nós percebemos que a mentira é devastadora, porque ela também destrói relacionamentos gerando até a morte a mentira é capaz de destruir relacionamentos saudáveis e produzir morte olhe para o versículo 5 quando depois da conscientização que Pedro traz a Ananias ele diz não mentistes aos homens, mas a Deus ouvindo essas palavras Ananias caiu e expirou sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, eles falharam em discernir este ato de engano deliberado, que estava estabelecendo um padrão para uma igreja que estava crescendo de modo saudável, de que mentir não era tão danoso, de que ser generoso e receber o louvor dos homens, mesmo tendo o seu lucro, não era tão mal assim, e Deus então intervém neste modelo doentio em sua igreja, e aquele homem, ele tem a sua vida interrompida, mas antes disso, ele tem a própria boa relação com a igreja interrompida, o fato dos apóstolos e os comentaristas concordam nisso, conhecerem este casal pelo nome, os coloca num ciclo de convívio mais próximo, dentre aqueles mais de três mil que existiam ali, então não eram pessoas distantes da liderança da igreja, eram pessoas próximas, mas quando de modo dissimulado e compactuado, ele chega diante de Pedro e conjecturando diz, está aqui tudo, tudo que eu lucrei com o meu campo para o Senhor, para a obra do Senhor, talvez ele ainda ensinou de modo as pessoas se impressionarem e quanto mais ele falava, acredito que a indignação aumentava no coração daquele apóstolo de modo que qualquer respeito qualquer estima qualquer consideração construída até este momento entre Ananias e Safira e a comunidade mais próxima de líderes foi perdido foi perdido porque a mentira dissimulada tirou este prazer e essa consideração relacional nós gastamos muito tempo para desenvolvermos relacionamentos significativos olhe para as pessoas aqui onde você congrega, com as quais você tem relação próxima e estima profunda você não se tornou amigo ou teve essa estima com ele ou ela no curto espaço de tempo isso levou tempo isso levou investimento, levou quem sabe até anos, mas isso pode ser perdido em um instante, isso pode ser perdido através de uma mentira dissimulada, que você conta e quebra tudo aquilo que você construiu ao longo de décadas, este foi o caso, nós encontramos tantos outros exemplos, se nós olharmos para os mesmos personagens, que nós mencionamos, no, no nosso primeiro ponto na análise Adão e Eva a mentira trouxe desarmonia relacional porque o casal que vivia harmonicamente depois da mentira de Eva e da omissão de Adão agora eles brigam e quando Deus confronta Adão eles não senhor, foi essa, essa daí que o senhor me deu essa mulher que eu nem pedi a culpa foi dela e ali temos a primeira DR da história que nos persegue, que nós lutamos tanto, para não termos essa discussão relacional, este conflito entre os casais. Nós olhamos também para o próprio Jacó, depois da sua mentira contada, ele teve que ir embora, ele teve que sair fugido, porque o seu irmão Esaú ficou tão indignado, o seu pai estava morrendo, e ele chora e diz, meu pai, o Senhor não deixou nenhuma bênção para mim, nenhuma e Jacó disse não, todas foram para. Ou Jacob, perdão, Isaac disse não, todas foram para Esaú. Ou para, perdão, para Jacó. E Esaú fica ensandecido e diz: Eu vou matar esse sujeito, esse miserável. Era irmão, cresceram juntos. Jacó, ele não acompanha a velhice dos pais, ele não vê os seus pais morrerem. Vocês têm ideia quanta tristeza os pais sentiram? E o próprio Jacó? Tudo isso motivado por uma mentira. Os próprios irmãos de José em sua mentira. E aí você percebe como a mentira é cíclica. Pais, cuidado. Os seus filhos, os meus filhos, os nossos filhos nos observam. Se nós mentirmos diante deles, eles vão perceber e vão nos pegar na mentira. E isso será um modelo desgraçado para a vida deles quem era Jacó mentiroso, agora Jacó com os seus doze filhos, ele tem os filhos mentindo, numa crueldade ainda maior, Jacó perde o convívio com José, filho também da sua velhice, filho da mulher amada, os irmãos de José carregam esta culpa e remorso por muitos anos, e lá na frente eles revelam isso, por isso, queridos, nós precisamos analisar e percebermos que a mentira, ela rompe confiança, ela quebra relações construídas a longo prazo e ela pode gerar até a morte, a morte de um bom relacionamento ou uma morte literal que nós abordaremos um pouco mais adiante. Por isso, valorize os seus relacionamentos com Deus, e com as pessoas sendo verdadeiro, ainda que isso lhe custe algum preço, porque como falamos recentemente, o verdadeiro amigo em amor, fala a verdade, e aqui é digno uma ressalva, nós não podemos também em nome da verdade, sermos cruéis, e usarmos a verdade para ferir as pessoas, e de repente já que eu usei KM, KM faz uma apresentação aqui, e ele desafina aqui e acolá, e ele me pergunta, e aí pastor, foi bom? Que pergunta difícil hein? Alguém já te fez essa pergunta? Eu não posso dizer, Caime foi maravilhoso, foi esplêndido meu irmão, nem Luciano Pavarotti em toda a sua glória, foi um tenor tão impetuoso como você, aí você vai estar no mesmo barco de Ananias e Safira, mas também não posso, em nome da verdade, dizer, KM, eu nunca vi ou ouvi alguém tão desafinado como você, você é a pior desgraça cantando dentro de uma igreja, que eu já contemplei com os meus olhos, você foi ridículo, patético, caótico, você foi motivo de chacota para as pessoas, e alguém chega para mim depois, pastor, o senhor não pegou pesado? não, não eu tenho que prezar pela verdade você tem que ser verdadeiro mas não pode ser cruel com as pessoas a Bíblia nos orienta a falarmos a verdade em amor e eu posso chegar para cá e me dizer meu irmão, eu acredito que Deus lhe chamou para servir em outro ministério <risos> vamos orar eu vou lhe ajudar pastoralmente nisso mas eu, eu tenho uma impressão que não é ali então, observem que ao olharmos para os exemplos da Palavra de Deus, nós devemos prezar pela verdade. Mas quando nós mentimos para alguém, e essa pessoa sabe como Pedro sabia que eles estavam mentindo. Pedro sabia previamente. Quanto mais ele mentia, maior era a indignação e a ruptura relacional. Não existe nada que nos indigna mais quando estamos nos relacionando com uma pessoa e sabemos que ela está mentindo deliberadamente. Eu me recordo há alguns anos atrás, num país X, numa igreja Y, onde eu pastoreava, junto com um casal nós fomos confrontar uma jovem solteira que estava se envolvendo com um homem casado, então era um adultério fomos confrontá-la em amor com duas testemunhas e quando eu falava ela já começou a menear a cabeça com indignação e disse pastor por favor uma pausa, eu conheço fulana a esposa do cicrano, eu jamais teria coragem de fazer isso, isso é um absurdo porque eu a tenho no coração e quanto mais aquela jovem falava irmãos, mais o meu coração adoecia de raiva, pensando como pode ser tão dissimulada, por quê? Porque o próprio homem já havia me procurado e com lágrimas confessado o seu envolvimento, e eu disse, minha irmã para um pouquinho, eu vou parar aqui para lhe impedir de pecar mais do que você já pecou, então, pausa, ele já confessou, e daí eu dei detalhes, e ela baixou a cabeça envergonhada, a reconstrução da confiança com aquela jovem, não aconteceu, porque a mentira deliberada, ela destrói relacionamentos, então muito cuidado, seja verdadeiro, mas em terceiro e último lugar irmãos, além da mentira esconder pecados mais graves no coração, além dela romper relacionamentos, que quem sabe foram construídos com humanos, em terceiro e último lugar, a mentira é objeto do juízo de Deus, com o fim de corrigir o seu povo e gerar temor na igreja. Quando nós olhamos o verso 5, nós percebemos que, depois dessas palavras, ele cai, expira e grande temor sobrevém aos ouvintes. E daí, nós não encontramos nenhuma reação de, de lamento, de dizer: poxa, o nosso amado e estimado Ananias morreu. Não encontramos, por quê? Porque eles perceberam com clareza que foi um juízo deliberado, imediato de Deus. Deus é misericordioso, mas Ele também é justo e é santo. E aqueles que tentam colocar o Deus das Escrituras como sendo um Deus no Antigo Testamento e outro Deus no Novo Testamento, saibam, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus do Antigo Testamento é um Deus de amor o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, o Deus do Antigo é um Deus de graça, o Deus do Novo também é um Deus de graça, o Deus do Antigo é um Deus justo, o do Novo também é justo. E Naquele momento, diante do perigo que a igreja estava, Deus decide manifestar juízo de imediato, infarto fulminante. Os comentaristas concordam que foi esta a razão, ou meio, através do qual Deus julgou e trouxe morte física imediata para aquele casal, os jovens que estavam ali ficam cheios de temor e imediatamente vão sepultar, por quê? Se você olhar depois em Levítico capítulo de número 10, diz que aqueles que tivessem amaldiçoado a Deus, ou sido amaldiçoado por Deus, deveriam ser enterrados no mesmo dia, os parentes não podiam nem lamentar nem chorar, eles deveriam ser sepultados antes do pôr do sol essa é a razão pela qual os jovens imediatamente vão sepultá-lo e por alguma razão, quando Safira chega, três horas depois talvez procurando onde estava Ananias para perguntar, e aí, como é que foi com Pedro? como foi o louvor das pessoas, eles se impressionaram muito para receber um spoiler, para contar a parte dela, não achou então encontra Pedro, não sabendo do que aconteceu, Pedro, ele dá mais uma chance, de que ela abrisse mão daquele pecado, que ela entrou em acordo com o seu marido, como Adão entrou em acordo com Eva, e o texto nos diz no verso 8, que Pedro dirigindo-se a ela pergunta, diz-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto, tornou-lhe Pedro, que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo, eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te, levarão, uau, na mesma hora, fato, fulminante, nós temos outros casos na Bíblia de, juízo imediato, encontramos os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que levaram fogo estranho ao altar, Deus os matou, quando usar tenta segurar a arca do Senhor colocando a mão, mas só os sacerdotes poderiam tocá-la, representava a santidade de Deus, ele toca e cai morto, nós encontramos irmãos, Ananias e Safira, provando do mesmo juízo de Deus, para estabelecer padrão, observem que no versículo 5, e também no versículo 11, quando esta mulher cai e morre de imediato, o texto nos diz que sobreveio grande temor a toda a igreja, Simon Kistemaker declara que foi Deus e não Moisés que matou os filhos de Arão, foi Deus e não Davi que executou o Zá. e do mesmo modo ele usa Pedro como porta-voz, mas o próprio Deus é quem mata Ananias, e também Safira, Deus demonstra o seu zelo pela verdade, e toda a comunidade, e toda a igreja, e o texto no original diz, rolem tem eclesia, que há assembleia, esse era um termo utilizado no grego para assembleia de uma cidade, um grupo, uma comunidade os cidadãos de uma cidade mas é utilizada aqui em Atos para mencionar toda a igreja de Jerusalém portanto não apenas aqueles que assistiram o juízo imediato de Deus, mas toda a comunidade de crentes em Jerusalém ficaram sabendo e disseram uns aos outros certamente vocês viram viram o que Deus fez com Ananias e Safira? Viram onde a mentira, a avareza, a arrogância, a vaidade os levou? E eles ficaram tomados de temor. Lucas foi o primeiro a empregar esse termo. E o temor, este grande temor, ela tem o um propósito, ou ele tem o um propósito de purificar a igreja, de manter elevado o padrão de santidade alguns anos atrás, também, na experiência de pastoreio, eu tive a, posso dizer, triste experiência, porque o juízo de Deus nunca nos traz alegria, nos traz pesar, de contemplar um juízo imediato de Deus. Onde um homem, envolvido no serviço de Cristo, trabalhando ativamente na igreja, estava com o caso extraconjugal há alguns anos e ninguém sabia, ninguém sabia, e um dia Deus decidiu que a misericórdia daria lugar à ira, e tanto ele quanto a mulher com quem ele tinha este caso, foram mortos juntos enquanto praticavam o ato de adultério. Não foi numa circunstância comum, eles foram mortos enquanto praticavam o adultério. Isso trouxe um espanto, um temor ao coração de todos os cristãos que conheciam. Nós precisamos entender que Deus, assim como usou Moisés, Davi e o próprio Pedro para trazer disciplina e correção ao seu povo, ele também usa líderes hoje, ele usa o conselho de uma igreja, homens que foram instituídos por Deus de autoridade, para corrigir a conduta inadequada do povo de Deus, quando assim o povo de Deus se porta, e se nós somos filhos, nós não ficamos sem correção, e devemos aceitar, ainda que num primeiro momento a disciplina nos traga tristeza, a Escritura nos diz em Hebreus que ela trabalha para o nosso bem, para a nossa restauração, a fim de que nós não nos prejudiquemos e prejudiquemos ainda mais as pessoas que convivem conosco. Mas lembre-se, nem sempre, nem sempre este juízo de Deus ou correção vem através da liderança, porque existem momentos onde nós contamos mentiras, movidos por pecados piores, que a autoridade e liderança da igreja, nem toma conhecimento, é impossível saber detalhes da vida, de uma membresia tão grande, a exemplo da nossa igreja, mas nós precisamos nos lembrar, que há um supremo pastor, cujo qual nós nos rendemos ao seu senhorio, e o confessamos um dia como salvador e, Senhor das nossas vidas, cujos olhos dele estão sobre toda a terra, e quando nós subimos ao céu ele está, ou quando descemos ao mais profundo abismo, ele também está, e quando não nos arrependemos dos nossos pecados, esse Supremo Pastor, ele nos corrige, ele nos disciplina, porque ama e quer o nosso bem, por isso nós devemos refletir com muita seriedade, acerca de como nós temos lidado com a mentira, porque ela pode estar escondendo, questões muito mais graves nos nossos corações, é muito mais digno chegar para um cônjuge, para um amigo, para um líder, e falar a verdade, dizer olha, eu, eu não consigo, Ananias poderia ter feito isso, Pedro, eu tenho esse dinheiro, até poderia dar, eu nem preciso, mas, eu tenho um amor, demais por esse dinheiro, eu não consigo, me ajude, ore por mim, pastoreie o meu coração, se você tem problema com pornografia, homem casado, procurem líderes da igreja, ainda que seja vergonhoso, e diga, olha me ajude, isso tem me prejudicado, tem prejudicado o meu casamento, eu preciso de ajuda, como é que eu vou sair disso? Se existem outras questões mais sérias, não encubra, porque como foi lido aqui na Contrição, Aquele que encobre as suas transgressões não prospera, você nunca vai prosperar enquanto a mentira fizer parte da sua vida. Mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus e a misericórdia dos homens. No início da nossa mensagem, nós falamos do triste caso de George Steney Jr. A pessoa mais jovem nos Estados Unidos a ser condenada à pena de morte uma cadeira elétrica, apenas com 14 anos, e uma sentença, proferida em um julgamento de apenas seis horas, injusto e fraudulento, motivado por uma mentira, três meses depois, em 16 de junho de 1944, foi o dia da execução, do pequeno George Stine Jr., um adolescente, crente, crente, que antes de ir para a cadeira elétrica, ele pôde receber as palavras de encorajamento do seu pastor e capelão ali no Corredor da Morte. Eu vou pedir para Armandinho colocar, por favor. Let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my father's house, are many mountains. If it were not so, I would have told you, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter whom the world cannot receive because it seeth him not. But ye knoweth, for he dwelleth within you, and he shall be in you. I will not leave you comfortless. I will come to you. Pastor Brady George, it's done. Let your heart be trouble, neither let fate. No dia 16 de junho de 1944, às 19h30 ele foi levado à cadeira elétrica ele era tão pequeno com seus 43 quilos que ele teve que sentar em cima de uma lista telefônica para que então fosse conectado em sua cabeça os eletrodos para ele ser morto por uma mentira um menino de 14 anos 70 anos depois, em 2014, em 17 de dezembro, 70 anos depois da sua execução, a justiça norte-americana, por meio da juíza Carmen Muller, anulou a condenação de George Stinney, dizendo que ele foi vítima de uma terrível calúnia e de um julgamento injusto. E ali estava já na casa dos 80 anos, dois dos seus irmãos, a próxima foto do slide, querido, que choraram, que choraram, mas ao mesmo tempo ficaram gratos, porque a mancha daquela mentira foi tirada da história deste menino. O nosso amado Salvador Cristo, durante o seu ministério, ele foi tentado em todas as coisas e foi tentado também a mentir, no momento onde a sua vida, estava em jogo, e ele havia pedido no Getsemane, pai se possível, passa de mim este cálice, e quando ele está diante do sumo sacerdote, lá em Marcos 14, ele é questionado, és tu Cristo, o Filho do Deus bendito? Ele poderia ter dito, não, eu não sou, e se livrar da morte, mas ele responde, eu sou, e vereis o Filho de Deus assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com Ele, com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Como poderia mentir aquele que era a própria verdade encarnada? que disse como vimos no vídeo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele também nos prometeu, nós, seus servos, de que quando Ele fosse para o Pai, Ele enviaria o Espírito Consolador que estaria conosco, e nos guiaria em toda a verdade, porque não falaria de si mesmo, este Espírito da verdade habita em nós, e nos ajudará a vivermos na verdade ainda que isso nos custe algo mas que o nome de Cristo seja honrado os relacionamentos sejam edificados a sua igreja seja fortalecida e nós possamos exaltar ao nosso Deus feche os seus olhos se existe atualmente alguma mentira envolvendo a sua vida meu irmão essa manhã é uma manhã de confissão de pecado de arrependimento, de abrir mão dela, para abraçar a verdade de Deus. Nós estamos diante de ti, Supremo Pastor, verdade encarnada, o um Senhor que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, que prezou pela verdade, proferiu a verdade, ainda que esta, chegou a custar a sua própria vida, e a condenação de morte, morte de cruz. Nós queremos seguir os Teus passos, Senhor, e suplicamos, ajuda-nos a vivermos na verdade. Ajuda-nos, Senhor, a abrirmos mão da mentira por conveniência, por conforto, por consideração, quando sabemos que ninguém é mais digno da nossa consideração do que o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cultivarmos relacionamentos saudáveis, falando a verdade em amor e ajuda-nos Senhor, ao percebermos o Teu juízo na história, termos os nossos corações cheios de temor, e ainda quando formos, formos corrigidos, possamos receber a correção com alegria, porque o Senhor é aquele que corrige os filhos a quem ama, nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém.